0: 欢迎来到固体的风，我是 Alice， 我是大红，今天我们想聊一聊爱自己这件事情。嗯，是的，想聊这个话题呢，一个是因为我知道我们俩最近都有一些感触，而且呢，我们都是通过走过一些弯路来学会一点点如何爱自己的。还有一个呢，也是因为爱自己这个词汇最近总是觉得很热门，总是能在不同的地方听得到，不知道你有没有这个感触？呃，我可能不会觉得是最近才热门起来的，因为我印
1: 象中，在我读大学本科的时候，应该也是十多年前了吧。呃，好像就有一阵儿特别流行，这个说你要学会爱自己，然后你才能够得到别人的爱，啊，大概是这么一个意思。然后呢，当时其实对我的触动还挺大的，因为我感觉我一直都是一个很需要被人爱，但是好像得不到足够的爱，也就是。简单讲就是一个缺爱的这么一个状态，很多年吧。所以当时看到那个话之后，我就有开始有这个意识，就是说会不会是因为我不够爱自己，所以我总觉得我好像没有能够得到足够的爱。大概也是从那个时候开始，呃，可能在慢慢的学习这件事情吧。嗯
0: ，也就是说，从你二十岁出头的时候。你就开始考虑要爱自己这件事了，是可以这么说吗？嗯，对，是的。嗯，你觉得你觉得它是一件容易的事情吗？你会觉得？嗯，我觉得我可以很负责任的说，这是一件非常不容易的事
1: 情。<笑>呃，因为我觉得我大概是到三十岁的时候，呃，我个人主观上觉得我可能算是，呃，多多少少真正的学会了爱自己这件事情。但是在三十岁之前，我一直都是不爱自己的。然后你看，我从二十岁开始有这个意识，其实也花了可能十年的时间，才才开窍吧。我可能这么说更准确一点。所以，而且我至今，我觉得我也都还在持续的学习。所以，我觉得这件事情真的其实是挺难的，也可能说，我觉得它可能是一个终
0: 身课题吧。嗯。我理解，而且我觉得这也是为什么我们俩商量想做这个 podcast 的原因。就是爱自己他，他他听着好像很明确，但其实做起来不是那么容易。或者说，我觉得我先问的，我应该先问另外一个问题，就是我们为什么要爱自己？我觉得只有理解了我们为什么要爱自己，然后我们才会找到一个正确的方法吧。嗯，像你刚刚说，你会嗯，你听到那句话就是很火那句话叫什么来着？呃，大
1: 概就是说。人要先会爱自己，才能被爱。嗯嗯
0: ，那我可以问你当时的感受？其实还是希望自己被别人爱，所以你才会先说、哦、我要爱自己是这样的。对，是的
1: ，因为就像我说的，我大概头三十年吧都不爱自己，嗯、或者说更准确的说，我可能头三十年都是一个很缺爱的一个状态。嗯、呃，之所以缺爱，就是因为我觉得我好像没有获得足够的爱嘛。所以我那个时候是非常渴望被爱的，嗯，对，就是我的这个经历可能要追溯到我小的时候，呃，可能是因为从小到大我接受到的正向反馈比较少，呃，我的父母呢是对我是打压式的那种教育，他们也不是很擅长表达，就是怎么一个打引号的打压呢？就是说我可能从小到大我拿一百分是很正常的事情，他们不会夸赞我。但是如果我只拿了九十八分、九十九分，他们就会觉得我就是不应该的，就你怎么能够粗心大意？你本来可以拿一百分的，所以我就会觉得我好像一直都没有让他们满意过，因为我没有得到过他们正面的肯定。然后另外就是那个时候，尤其像小学吧，我在同学间的人缘其实挺不好的。我那时候可以感觉到挺多人可能蛮讨厌我的，因为我那时候。一直是当班长嘛，嗯，呃，也不太懂得为人处事的道理，就只记得说老师希望我去管理这个班级，然后我就，呃，就是很，很呆板的去恪守一些学校的规章制度，嗯、然后我会很，我会对同学很凶，就是比如说他们在做眼保健操的时候睁眼了，或者说在自习课上讲话了，我会非常。不近人情的记下他们的名字，然后或者把这个情况报告给老师。那像这种行为，我觉得在一般同学看来，应该说是挺讨人厌的吧？呃
0: ，对。你这么说让我意识到了，就是小时候让孩子。做班干部也许会有一些副作用，那就是人际关系上可能会受到一些挫折。这个在国外可能也比较明显，就是 teachers pet 这个说法嘛，就是你太站在老师那边，就感觉好像站在同学的对立面一样，嗯、就很难处理这个人际关系、嗯
1: 。对，是的，其实五年级的时候有一个事情，我觉得是对我影响特别大的，甚至有可能超出我父母对我的影响，或者说至少是并驾齐驱的，嗯、就是。因为在五年级之前，我们班干部都是任命的，都是老师直接任命的。呃，然后所以我一直都是班长。然后五年级的时候呢，我忘了是什么原因，那时候突然开始民主投票选举了，就是要需要同学们投票来选班长。然后那次，我才真正的明白我的人缘有多差，因为没有多少人选我当班长。嗯，然后当时没有选上班长的时候，我我本来已经很伤心了，但是我想，那怎么着行吧？那我至少当个副班长吧。结果选副班长的时候，人数依然不够多，就依然我输给了其他的同学。最后我只当了一个学习委员，因为大家可能对我的学习成绩还比较认可，觉得我当学习委员是没有问题的。呃，对，然后就是那件事情，真的我觉得在我幼小的心灵带来了巨大的冲击。
0: 我理解，我理解，<对>尤其是他以那个票数这么赤裸裸的方式展现在面前，我觉得对一个成年人来说都是一个大的打击，何况是对一个五年级的孩子来说呢
1: ？对，因为我在全班同学面前，相当于说接受这个结果，有一点像你知道那种凌迟的那种感觉。然后，所以我我记得就是大概从那个时候开始，我可能慢慢的意识到了自己是不受同学喜欢的。然后呢，包括好像也是五年级的时候，那个时候可能刚刚开始有一些青春的懵懂啊。呃，我们有几个一起玩的男生女生一个小团体。然后呢，其中有一个男生，他是有向我表达过他对我的喜欢的，嗯、大概是我第一次有接收到异性对我的喜欢。但是的没有过多久，其实和我就是作为班干部可能很凶不近人情这件事也有关系。就过了一段时间之后，他就不喜欢我了，而就喜欢别的女孩子了。然后就一些诸如此类的事情嘛，就是从父母那边，然后同学这边接收到的这种，都是相对比较负面的反馈，就会导致我非常的对自己没有自信吧。然后我会觉得好像全世界是没有人爱我似的。嗯、然后那我是不是就不值得被
0: 爱？呃，就会有一些这样子的很负面的想法。
2: 嗯
0: 。我觉得你正好说到了两个对于儿童来说很重要的价值感来源的领域，一个就是和父母的关系，像你刚刚说，如果说真的是考了九十多分还被批评的话，真的是有一点严重了。然后就是同学这边，就是同辈压力嘛，就是和同辈的相处的这个关系上面，特别是如果你是班长的话，真的就还是挺难做的。对，嗯，对，是的。嗯，虽然我现在可以理解，我父母那个时候就是不希望
1: 我骄傲，他们会觉得我要持续的对自己有要求，要保持在一个比较好的成绩。就是我不知道是不是我们的长辈可能普遍会有这样的一个看法，就是说不能够夸赞孩子，如果夸赞的话，他们可能会变得骄傲，然后我们还是要谦虚一点，还是要对他们适度的保持这种要求。所以，然后这样他才可以有长足的进步。
0: 哇，我我突然听你这个说法，我觉得又熟悉又陌生的感觉，就好像这个说法就是考成绩好了不要骄傲，不要骄傲这四个字。就是是我小时候会听到的，但真的已经很多年没有再听到了。就是现在是一个，就大家竞争都很激烈，然后一直很卷，然后看不到头的这么一个状况。就对于小孩子，对于小孩子来说也很难想象，一个孩子他会说：“哦，我成绩好，然后我骄傲，我骄傲什么？”或者说他有这种感受。扯远了，扯远了。我就是，就是突然听到这个词，我觉得很有趣。
1: 对，我们小时候不是老老是，我觉得有两两句名言嘛，我至今印象都很深刻。一个是、就是、呃，谦虚使人进步，骄傲使人落后。对对。还有满招损，谦受益。对对好像就从小背到大，对对可能教育方式也有关系吧。我感觉可能现在的父母，就是我们同辈的人，当了父母之后，好像更多的是采取这种鼓励式的教育了哈。对,
0: 对
1: 。嗯、啊，可能跟我们小时候不太一样了
0: 。对，我想说的也是这个，就觉得时代真的是在变化了。对，所以我还有一个感受，就是好像对于人来说，尤其是对一个青少年、对一个儿童来说，他人的肯定，呃，获得他人的正面的鼓励或者说爱，确实是一个很必要、很重要的事情。对，我会认为是这样子的，因为包括我到成年之
1: 后，就是我后来慢慢的为什么会对自己。开始有自信，开始肯定自己了。我觉得也是源于周边人给我的正向反馈变多了，而且这些反馈呢，我觉得是是和我自己的个人的品质是直接有关系的。就是说，不是说因为我去讨好了别人，呃，或者我去拍了马屁，人家肯定我，而是人家会看到我的工作能力，看到我对待人为人处事的一些态度，他会觉得很欣赏我。然后他们也是比较会表达，我觉得，呃，同龄人嘛。然后他们会直接对我表示出一些赞赏和肯定，
2: 嗯
1: ，慢慢的，我觉得就是使得我自己对我自己的，呃，感受就是会更好一点，因为我们可能都是通过他人在在看我们自己嘛，呃，所以我会觉得
0: 他人的评价其实确实是挺重要的。对你的分享让我想到了，就社会学里的一个理论，应该是米德提出的，就是镜中人的理论。就是说，一个人他是透过别人眼中的自己来认识自己的，所以说别人就像是一面镜子。嗯、呃，我们通过与他人的沟通，看到别人怎么对待自己，然后对自己有一个认识。所以就是，其实会让我想到说。嗯，爱自己是不是一个悖论？就是人是处在社会中的嘛，我们也是通过和他人的交往中认识自己。也就像你说的，就是他人的鼓励确实很重要。所以我不知道你是怎么看待这个问题的。嗯
1: ，就是你会觉得他悖论是在什
0: 么地方呢？嗯，有可能产生的悖论，就是我呃，简单来讲，爱自己的话，它可能就是我的价值是来源于我自己。我自己要给予我自己一些肯定，但是根据镜中人的理论，还有根据一些社会学的一些基本的假设，人在人际交往之中，在社会交往之中，确立了和构建了一些价值观、一些意义和建立了对自我的认识，所以说是脱离不开他人对自己的评价的，嗯就是包括萨特也说他人即地狱嘛，人们是很难，嗯、对，好像是一个天性，就是人们会在意别人对自己的看法。就是我会觉得这个问题的关键是在于
1: 别人对你的影响，或者说别人对你的评价，在多大程度上影响了你对自己的评价。就是如果说你对自己的评价完全是来源于别人的评价，也就是说你没有自己的光，你这个人完全是透过。外界的这个镜子，像你说的镜中人嘛，就是完全透过镜子的这些反射的折射的光，就是变成了你。然后你你只是一个全息投影，其实你什么都不是。没有这些镜子，你可能就不存在了。那我觉得你就没有爱自己。但是如果说你本身其实是有一个形状在的，然后呢，通过外界的这些镜子，然后让你这个变得更丰富了，那我觉得这个是可以的。而且就算。就算外界的这个镜子，它可能给你形塑的形在变，光在变，但是你自己内核一直还在。呃，我觉得这个是非常重要的一点。然后还有就是，我觉得一定要明确的就是说，他人对自己的看法它是多面的，我们不要太单一的去看这件事情。就是如果说是镜中人的话，那我觉得我们是一个多棱镜下的人。嗯，多棱镜下面，我们可能会有各种各样不同的形状。那么你怎么样去最终结合他人对你的评价，去塑造你自己想要的那个形状？我觉得这个是有自己的主观能动性在的，并不是说我们完全是去依依靠他人的评价的。另外就是我会觉得借助他人给你的评价，我觉得这个是通往爱自己的一个途径，并不是终点。嗯，就是我们是通过他人的眼光去更客观或者丰富的去认识我自己。因为如果我只通过和自己对话的话，我其实是很难去正确的认识自己的。但是借助他人这个途径，我去更加嗯更加正确的认识了我自己之后，我觉得是有助于我们去塑造一个真正
0: 的自我的。嗯，对，这个是我的一点看法。嗯，我觉得分享特别好，就是呃，就像是你说的，他人对我们好的一些评价，可以作为一种我们爱自己的一种原动力吧，或者说它是一个。一个起始的一个推力，但是爱自己这条路还是要自己越走越远，的，就是给我一个这种感觉，嗯、就像是，哎，就让我想到了一个画面，就像是那个冰壶这个运动，然后那个冰壶放在那儿，需要一个人稍微往前推一下，嗯、然后前面需要自己在不停的擦地，<对>然后让它可以跑得更远。就<对>就突然想到了这个方面，是的，还有就是是的是的、嗯，还有就是，而且你你说到了，就是说，呃，你刚才有说你的同事、你的同龄人，他们有嗯。赞美你，或者说他们看到了你的闪光点，他的确就是你自己的特点。所以，就是你说到这句话的时候，我就会想到你是了解自己的，就你是知道自己的美好、自己的优点是在哪儿的。然后这个时候，别人对你的赞美就形成了一种确确证吧，就是加强了你你对自己的一种认识和对自己的一种评价。所以，我觉得就非常的正面还有积极。嗯嗯,
1: 嗯，对对，我觉得你总结的也特别到位。<笑><笑>商业互夸有没有？没有，我们这是就是人要分清楚商业虚假的赞美和真实真诚的赞美，对吧？我觉得我我我现在对你就是一个真诚的赞美，发自内心的。嗯
0: 、对，这也是一个点，也是其实我们上次也有讲到，就是。嗯，小时候就和父母一起的时候，别的家长啊，叔叔阿姨会来夸我们，然后这个时候父母就会说啊，没有没有，就谦虚嘛。我我记得我就有分享过说，说就会导致我后来不太相信别人对我的赞美，就别人夸我的时候，我是不相信的。嗯，嗯对我们我记得我们有反思到这个问题，然后你就有说，就是人他应该有一个判断，就是哪些是真诚的赞美，哪些是出于表面的一些其他目的的一些赞美。嗯嗯、对，这也是一个能力吧。嗯嗯嗯嗯，对对
1: ，因为小孩子确实嘛，我觉得像前面说到的镜中人，我觉得小孩子的镜子应该就是父母吧。然后父母的对自己的评价或折射过来的光，我觉得可能会直接去塑造我们的那个所谓的内核的，所以这个挺重要的。呃，然后另外就是我们小小时候确实肯定没有判断能力。就比如说，如果是我们长大了再去看这件事情，当叔叔阿姨他们在评价说我们优秀或我们哪里好的时候，其实我们是可以有一些客观的对照的，因为我们可能会知道他他们家孩子的情况，或者他周围一些其他孩子的情况，那我们就知道他身处在一个什么样的情境下面，然后他在这个情境下面，嗯、他那他是不是真的认为你这样是优秀？我觉得这个应该还是相对比较好判断出来。但是对于小孩子来说，其实是我觉得是没有办法做到这一点的。所以说到这个，我会觉得确实就是对于小孩子来说，父母啊，还有同龄人的这个反
0: 馈是特别特别重要的。嗯，对，我就是你，我就能看到你是一个成成长中的，或者说已经是走向成熟的一个自我，就是比较理性，对，是有理性的一面的，<对>就是比较客观理性的去看待。对,对，然后包括包括。对，然后后刚才你还是那个那个点，就是你有说，呃，你从你的同事的夸赞中看到了自己本身的特点，他就让我想到了我之前读过的一本书，然后那本书讲的它是一个心理咨询的流派，叫做 transaction analysis、嗯、或者叫 TA， 它指的呃具体的理论我就不说了，但是它里面有一个很重要的点，就是呃一个人他是需要。他人的爱和他人的夸赞的，就是一些正面的态度的。然后呢，最最最美好的正面态度是，你就存在，你的存在本身，别人就很欣赏，就很开心。就觉得很美好，嗯、所以这个时候你你就能感受到你的价值，就是这个时候你的存在是无条件的，就你不需要通过讨好别人、嗯、来为别人做一些事情、嗯、来获得他们的夸赞。嗯、所以像你刚刚有说说你在工作中你自己的工作能力，包括你的一些性格的特点，你的一些核心的一些特质，呃，他们的存在就是。别人夸赞的内容，并不是说哦，你要讨好他们，或者说你要为他们做什么什么服务，然后来换来一些评价。所以我就会想到刚才我说的那个 transaction analysis、嗯、TA 这个理论，嗯嗯、然后然后结合那个理论，我就会觉得说哦，你爱自己对自己的正面的评价，它是立得住的，就是它是很稳稳定的，嗯、就
1: 这种感觉对是这样的。因为说实话，其实我经历过很长一个讨好时期的。就是讨好型人格，嗯、大概也是从五年级那次竞选失败开始吧，因为我不就突然发现自己人缘很差嘛，然后我突然开始反思，说我是不是应该学习一下怎么样去处理同学的关系？当然那时候可能不是这么一个理性的思维状态啊，那时候肯定想的就是说，那我怎么样才能不那么被同学讨厌呢？我怎么样才能被他们喜欢呢？我感觉我可能就走向了另一面，就是我变得非常的。谦虚，变得非常的低调，我也不去主动竞选，我也不去表现自己，我就默默的退居到后面，然后开始不不和别人产生正面的冲突。如果人家对我有一些什么样的看法，我会马上就记在心上，然后我会在想，那我是不是要提升自己？所以我就突然就变得特别敏感，大概有一直持续到我。我说的三十岁之前吧，所以其实要这么说起来的话，就我的讨好阶段还更长一点。对，但是我慢慢就会，就是确实从客观上来说，我这么做之后，我的人缘变好了，我没有再经历那样子的一个被被大家急冲讨厌的那么一个一个时刻了。我的人缘确实变好了，但是我发现我依然是不自信的，我依然是不爱我自己的。因为我好像太过依赖他人的反馈了，因为我会发现总有人不喜欢你。那每当有人不喜欢你的时候，你都去陷入一个自我怀疑。那我的自我怀疑就永远是没有尽头的，而且我还会觉得很委屈。就是说，我都已经付出这么多了，我都这么委曲求全了，我都这么讨好了，为什么还是会有人不喜欢我呢？对吧？这这时候我又好像又更深层次、又进一步的要去。否定我自己，就我觉得这个状态可能也是我们在爱自己这个道路上很有可能大家会普遍经历的一个状态。我自己的
0: 观察是这样子的，嗯，或者说就是在寻找自己的价值在哪里的时候，都会经历这个状态
1: 。对，所以就像你说到的，我本身的存在如果就已经是值得被爱的话。我觉得就能够在很大程度上帮助我们改善掉这种讨好型的阶段，就是或者说能够帮助我们不要太过去依赖他人吧。呃，因为我自己是是经历过这样一个阶段的，所以我我其实听到你说什么我的存在本身就是值得被爱这些事情，我觉得我都挺想哭的，因为。<笑>因为大概是就是我说我三十岁左右，然后真正感觉到爱自己。我觉得有一个很重要的节点就是，我明白了这句话，就是我的存在本身就是值得被人爱
0: 的。嗯、好像和你爸爸有点关系，如果我没记错的话
1: 。嗯，对，其实那个时候可能会有几个事件吧。一个就是我父母那边，嗯、因为我也说了，从小到大我一直觉得我父母不爱我嘛。我从小甚至怀疑过我是不是他们捡来的，然后那时候小时候长辈也会开玩笑嘛，就是说啊，就因为我们家住在有一个运河旁边，每天都有船经过，然后他们就会说你就是被你爸妈从船上捡来的，就是周围人都知道这个是开玩笑，但是我真的会那么认为。就是我会觉得，哎，好像挺说得通的，不然为什么他们对我这么这么严格呢？嗯，呃，所以，然后，对，然后，所以一直就是很长时间以来吧，呃，我都是一个得不到父母的肯定，感受不到他们爱的一个状态，而且我觉得我已经很努力了，我也很要强，我也在各方面我都做的，我觉得还是挺不错的。但是依旧是如此，直到有一次，我大概是放暑假还是寒假回去，然后刚回去的时候，刚一到家，我就有好几个亲戚跑过来跟我说同一件事情，说就在我到家的大概前两天，他们有有聚在一起喝酒，然后我爸又喝多了，喝多了之后就跟他们说，说我这个女儿，我表面上不宝贝。其实我心里宝贝的不得了，谁要是敢欺负他，嗯、我拼了我老命，我也会跟他干。嗯，就是，然后我哇，那你对，然后我那些亲戚就会说，哎呀，说这个就叫酒后吐真言啊。就我大概真的是第一次那么切身的感受到什么叫酒后吐真言，<笑>因为我敢绝对发誓说，如果不是因为喝多了，我爸绝对说不出那样的话。但是我也觉得对、嗯，而且他
0: 说他能说出这种话，绝对是真心。对，而且就很震撼，我听的就觉得很震撼
1: 。就是你想，你都震撼，我我我当时的震撼程度就不用说了。所以我突然得知了这个事情之后，嗯、我好像就，就是这个事情好像就治愈了。就其实讲白了，我我可能需要的也只是一个确信，就是一个定心丸一样，就是我只需要知道。他们是爱我的就可以了，我甚至不需要他们在行动上有过多的表示。所以，当我确信了这一点之后，我也可以开始理解他们的行为，就是他们只是不会表达，或者他们希望我取得更好的成绩等等的。但是他，他们这，但是这并不意味着他们不爱我。嗯，是的。从一个小孩子的角度，你可能很容易解读成你的父母不爱你，但是我觉得。就是慢慢的长大之后，确实是可以理解的，就是会有这么一类人吧，他们就是
0: 不太懂得怎么去表达他们的感情。是的，然后我我的一个很重要的感受就是，喝酒有时候也是挺好的一件事。开玩笑，开个玩笑，尤其是对于不善于表达感情的人。那，那你刚当时听到你爸的那句话，你有一种想。喝喝醉了的感觉吗？<笑><笑>嗯
1: ，就是我说实话，其、就、实、是、我当时初听到的时候，我可能还有点羞涩，因为在别人面前，其实我没有太表现出来我内心的震动。但直到后来我一个人，然后我去又在回想这句话的时候，我就觉得有一种你多年的失眠突然治好了的那种感觉、嗯。这个比喻很有趣。你不用再为这一件事情困扰了，对，就是好像你失眠多年，终于睡了睡了一个好觉。因为我觉得，我不管是讨好或者怎么样，然后通过这些方式去想要被别人爱，讲到底都是为了弥补童年时候的一些缺失嘛。那父母这方面是很重要的一面嘛。因为我觉得同伴的同伴所带来的这种这种影响，已经在我。之后，很长的一段时间慢慢被抵消掉了，因为我后来很长一段时间都是在不同的群体当中，然后就像我说的，我也慢慢的人缘变好了，所以对于同伴的这种喜欢和不喜欢，就小时候的那个影响，我觉得已经是基本上是可以说是痊愈了的。但是父母这边，我就始终是没有得到一个治愈，然后直到我爸说了这个话之后。就是这个最关键的一点，终于通了。呃、嗯，对，我觉得这是很很重要的，因为就是因为之前这一点不通，所以我一直在其他地方找补偿嘛。讲白了就是，对。但是担
0: 当当、嗯、爱情嘛，
1: 对对，爱情是很重要的一点。嗯，然后但是当这一点终于通了之后，那我就其实我发现我不再需要去拼命的。从其他的地方找找爱了，就是我不再需要可能通过比如说谈恋爱啊，或者怎么样去去去进行这种弥补了。就是我觉得这个是对我
0: 就是真正去爱自己还是挺重要的，非常重要的一步。嗯，我就呃，我就就有想到，就是也是心理咨询流派里面可能比较偏弗洛伊德的那个流派，可能会认为说，人在亲密关系中，往往都是在找童年和父母关系的一些补偿。然后从你刚才的描述，还有我们以前的交流，就是我看到你会把这两件事情联系在一起。所以其实我我想我感兴趣的是说，就是你怎么样建立这个、嗯、这个理论的一个关系。
1: 我觉得是一个双向的，就是一个是，嗯，我一一直以来感情都不是很顺利嘛，因为我总是会喜欢一些，嗯，用我现在很清醒的角度来看，就是我喜欢的都是一些比较被动的，然后呢，我感觉到他们好像喜欢我，但是他们又不会那么明确的表达，所以我就很想确信他们对我的喜欢。然后我就会很努力想要去获得他们的爱，那其实这个和我对我父母的这个模式，其实可以说是一模一样的。但是我当时并不知道这件事情，我只觉得很痛苦，就是我为什么总是要喜欢一些让我痛苦的人？然后呢，当时因为我有一个闺蜜，然后她也类似有一些这样的问题，然后我们就开始接触一些看一些书嘛。当时我看的是、呃、爱的艺术》，也是非常经典的一本书。然后我记得当时给我印象比较深刻的观点就是说，爱其实它也是一种能力，它也是需要培养的。我们可能往往把爱想得太神秘了，太特殊了，可能是荷尔蒙的作用啊。我们总觉得好像这个东西身不由己的，不由我们自己控制的。但实际上。它并没有我们想象中的那么玄幻，它其实也跟我们考试或者学习某一项技能一样，就是你可以通过不断的练习去学会爱别人。而且，包括他也提到说，我们可能因为从小是在母母亲的子宫里面，我们在被给予所谓的无条件的爱，所以我们要到成年之后要戒断这个东西。我们知道爱是有条件的时候，其实是挺不适应的。那我们要怎么样去？转换要去适应这个东西，他可能也是是需要一个练习的。然后我朋友给我推荐的书，我会觉得可能更切题一点，就是叫《爱的过分的女人》。当时有讲到一个例子，我觉得给我带来了巨大的震动，但是现在说出来可能不是特别新鲜了。就是说，有那种自己的父亲是酗酒的，或者是家暴的。这种情况的女性，她们去寻找的另一半，居然也是会有暴力倾向或者酗酒的。我当时觉得特别不可思议，因为我觉得，但凡有点理智的人，如果我的父亲是这样的一个人，那我，如果我的父亲是酗酒或者有暴力倾向，那我绝对是不可能找同样的人，对不对？但是结果，他们却纷纷找了这样的人。那其实就是因为他们是在。是想从另一半的身上去弥补他们童年所没有实现的那种遗憾，就他们童年很希望能够治愈自己的父亲，能够拯救自己的父亲，但是没有成功，所以他们成年之后会希望从另一半的身上获得这种弥补。那我觉得放到我自己身上也是一样的，嗯。就是因为我一直没有确信的得到我父亲的爱，或者说得到他的这样一种对爱的表达，所以我的成年，当我遇到类似我父亲这样的人的时候，我就会很希望从他们身上得到一种确信的爱的表达。这就导致了我之后的一些这种感情经历，其实是我认为其实是挺不健康的。对，但是自从我父亲这一点终于就是让我治愈了之后。我好像就不需要去弥补那样一个遗憾了。那这个时候，我就可以去真正的思考，我为什么喜欢这个人。因为我我还可以分享另外一个事情，就是我当时其实有有一个有一个前男友，呃，和我纠缠了很多年。然后我当时觉得自己爱他爱的不得了，就是我觉得这是非他不可了，就是我此生就是最爱这一个人。嗯， um, 但是呢，我和他的相处又很痛苦，然后我就遇到一个心理学老师，我们就聊起来，我就说到我现在很痛苦这个事情，然后他突然问我说：“那你到底爱他什么？你能说得出来吗？”我突然一下被问住了，就是我突然说不出来他身上有什么点是值得我去爱的，然后我最后就是说，如果硬要说的话，我可能。爱他的地方是他没有那么爱我吧，或者说他好像爱我又好像不爱我。对，那当我说出这一点的时候，我可能觉得我知道问题所在了，就是我爱的其实不是这个人。对，其实我爱的是他给我的一种感受，或者说，我爱的是我自己的对于想要弥补这个遗憾的那种强烈的愿望。
0: 对，我觉得你特别棒，就是你在看到一本书里的例子，你就会联想到自己，然后把你和你父亲的关系和你的情感关系，呃，他们连通起来，就是就是你自己应用到了你自己身上，然后获得了帮助。就是就是你跟我说你和那个纠缠很多年的那个男生的关系，就会让我觉得是不是你在钻一个牛角尖？就是你一定要获得他的爱，就是你一定要征服他，或者说得到他。这个感觉推着你放不了他，是的，是的，没有错
1: ，对。就我之所以会有这么深的执念，其实也是因为我一直没有确信。就如果我确信了他不爱我，那我也可能会很快放弃。但是，我连他不爱我也没有办法确信，就是所以他给我一种好像爱我又好像不爱我的感觉，就会吸引我说不断要去确认。到底是爱还是不爱，或者到底有多爱，所以才会那么多年，就是一直都没有完全放下吧。然后我我完全放下，也是因为我某一天就是终于接受了他没有那么爱我这件事情，就是这个这个这个事情，其实之前那么多年反复也有人在跟我提过。我也尝试性的去接受过，但是我想说，我应该没有完全的接受，因为我一直抗拒这个事实，我不想接受他，即便他没有那么爱我，这个事情就可以让一切的困惑都可以解解答，就一切都说得通了，都 make sense 了。但是我的心里没有完全的接受。然后其实也是在在我父亲那个事情之后吧，我就觉我觉得就像我说的，我慢慢的可能。没有那么强烈的要去弥补遗憾的那种执念了，然后当那个执念放下的时候，好像我对这个男男生的执念也放下了，然后我客观的去看待他为我所做的一切事情，我会觉得如果他是爱我的，他不可能这样子对我，那我觉得只有唯一的解释就是他确实没有那么爱我。
0: 嗯，哎，就是就是让我想到，可能是你已经。感受到了强烈的爱了，就是所以你对另一个人就可以不要那个执念了。对，因为像我说的
1: ，我在这个感情里面要寻找的其实也是一种和父母之间的这种爱的一个补偿嘛。那如果和父母的这个爱这种原生的这种需求已经被满足或者被确信的话，呃，原来的这种所谓的就是对他这种附属的这种需求哈，就对。那样一种爱情的所谓的追求，它就突然就变得不那么重要了。尤其是当你明确地感受到你在这个关系当中是很痛苦的时候，那你更加它就没有那样子一个价值了呀。因为你可以放下一些，因为因为人是会骗自己的嘛。就是在我一直不愿意接受他没那么爱我这个事情的时候，我也在找各种各样的理由为他开脱。就是想说他是爱我的，只不过因为怎么怎么怎么样，比如说，因为他也是童年有有有个创伤，他也不是很懂得怎么表达，我会给他找一系列的借口。对，但是当我决定不再骗我自己之后，呃，我会发现其实那些都是给他找借口而已。
0: 我就想起来以前和一些女性朋友一起聊感情的时候，就我们都经常会花很多的时间在讨论的一个核心问题，就是你刚刚说的，就是对方到底爱不爱我，他的某个行为是不是因为不爱，还是因为其他的原因？然后我就会想说。人为什么那那么一定要搞清楚对方是不是爱自己的就是你知道人的心理是一个黑箱嘛，所以我们只能通过他的一些言行的蛛丝马迹来去猜测他内心的真情实感是不是爱我的。那我们为什么要搞清楚呢？其实还是因为不够爱自己，就是自己对自己的价值不是很坚定。嗯，对，是这
1: 样的，因为我觉得当我建立起来对我自己的爱之后，我好像就没有
0: 那么在意。别人爱不爱我了？嗯，是这样的，确实是这样子。哎，我刚才忘了问，就是嗯、呃，你什么时候发生的那件事情？就是你你听说你爸爸酒后吐真言的事情？我
1: 想一想，应该，我想一想啊，应该是差不多也是我三十岁之前吧，就是二九二八二九快三十的那个阶段，嗯，然后大概是也是在第二年或者过后没多久。然后就发生了，说我接受那个男生不爱我的这件事情。所以他们其实是在差不多的人生阶段发生的。
0: 嗯，就是你说的三十岁左右一个关键的转变时期。对，当然我其实并不想和年龄
1: 扯上太多的关系啊，因为我觉得可能每个人的情况不一样。我只是刚好说是在三十岁那个阶段，然后这几件事情差不多时间都发生。我觉得可能不同的人情况不一样，嗯，但是我可能会想说，为什么是三十岁？可能也是因为那个时候我在在考虑我自己真正想要做的事情吧。嗯嗯，嗯就是你你你为别人活了那么多年，说实话，活了三十年，我觉得也挺够的了。我自己说实话也真的挺累的了。然后我就会开始想说，哎呀，我我我从什么时候开始才能为自己而活呀？然后你持续的这么想，这么想之后，你也在不停的给自己暗示嘛。然后你就会开始，在行动上或者思维上都是说你会更关注自己想要的东西。嗯，所以我觉得这可能也
0: 是有一定的关系的吧。嗯，就是怎么说？我觉得其实还是需要一个契机的。你说你爸爸的那件事情，他像是一个开关，或者说他是一个契机。然后后面他就打通了很多事情，然后很多其他的变化。就迎刃而解了，就是顺其自然的就会走向了一个比较正面的一个方向。就包括我记得你之前也说，就是你把个人的情感的问题力通顺了之后，这个时候你有更多的心力去关注一些更加呃面向社会的一些关于爱的一些课题，嗯、包括你自己的论文的研究，嗯，这方面的东西。嗯
1: ，对，因为我觉得。我个人的观点就是说，人还是要先解决爱自己这件事情，才能够更好的去爱别人。否则的话，你去爱别人，说到底都是自恋，都是为了让别人爱自己嘛。那我觉得这不是一个
2: 嗯
1: 健康的爱别人的一种方式。然后，其实关于你你说的那个契机，我也想多多说一点。就是我觉得可能我比较幸运，就是我有一个很明确的一个事件，能够给我制造这么样的一个契机。但我想说的是，即便你没有那么明确的事件，其实你也是可以从不同的反馈当中接收到的。就比如说我父亲对我的这些态度，其实我之前也不是完全没有接收到过。比如说，我当时因为在外面上学，所以我大概每年也就回去两次嘛，寒假一次，暑假一次。然后每次呢，我爸接到我，我们俩都会吵架，就在。他送我回去的车上，我们俩就开始吵架，然后我就很不开心。然后有一次是我堂哥来接我，我就跟他说了这个事情，然后他说：“哎呀，他说你爸这个人啊，他其实就是因为很久没有见到你了，他呢想要跟你，呃搭搭话聊聊天，但是他又不知道找什么话题，所以呢他就开始翻一些以前的旧账，结果一翻呢就翻到了，对吧？之前就是可能一些矛盾上面呀，怎么样？”然后就会让我觉得说，哎呀，就是怎么我我们才刚见面，你就要翻旧账的这个感觉。然后我堂哥说这个事情之后，我好像突然有一种，哎，就是从别人的视角来看这件事情，其实是不一样的了。那你就会发现，你原来对于这件事情的理解，它可能是很片面的。然后呢，我就又开始关注我爸来接我这件事情，它到底是一个什么样的性质？然后我就会发现，其实有很多证据是可以佐证我爸其实是很很开心我回来这个事情的。因为比如说，比如说我有的时候飞机或者高铁要，比如晚上八点钟到，那他可能甚至会提前四个小时就已经到车站和机场了。嗯、哇！然后我我当时得知的时候，我很诧异，因为他其实是有和一些其他的叔叔们一起来。然后我就有问说干嘛这么早，然后他们就说，还不是你爸就怕那个堵车呀，怎么着？非得那么早就出发。嗯，对。然后你看，其实这些话如果不是他们在的话，我爸肯定不会说的，那我可能也不会知道。所以我觉得这又回到我们前面讲的，就是镜中人多冷静的这个问题。就是其实我觉得还是要去从不同的人那里获取对于。同一件事情，不同的看法和角度，其实这样的话，你才能够更怎么说呢？就是更多维度的去认知这件事情。我们不能说你可能完全就认知出了这个真相，但是肯定会比你单一的去认知，会要更正确一点吧。嗯，而且就是要善于观察。对，是这样的。而且尤其那一次还是冬天，他们中间因为你。车子空调不可能一直都开着嘛，中间空调关掉也挺冷的。然后我爸他还就是下车想在外面跑跑步，让身子热一热呀，怎么的？然后结果出去之后发现更冷，还不如回到车子。就是等等这样的一些细节，就是真的，我觉得一说起来还蛮温馨的。然后但是对，确、就、实、是、像你说的，呃，还是要需要我觉得多观察一点。另外就是我从这件事情里面。我就明白了，人家说的，你不要光看别人怎么说，你要光你要看别人怎么做。我觉得这个真的很重要。我们很多时候很容易被话语所，我不能说蛊惑吧，但是可能话语在我们这儿的分量会比较重一点，然后导致我们忽略了，呃，别人的言行。我还是说一下我爸的例子，我爸是怎么样一个人？就是他给，因为我妈的肩颈不太好。然后我爸呢，有一次就给他买了那个按摩椅，然后买完回来呢，他就直接把遥控器往我妈那儿一扔，说：“妈、哦，给你的，拿去用吧。”就是这样子，对。然后或还有就是我和我妈在呃视频电话或者语音电话的时候，因为我人在外地嘛，然后我也会问到说：“老爸在不在？”然后我妈说：“在旁边呢。”然后问我要不要跟他讲话，我还没回答呢，我爸就会说。有啥好讲的？没有什么好讲的，就是你看，就如果如果仅从言,言语上来说，你会觉得哇，这个人好像真的就也不爱我妈，也不爱我。<笑><笑>就其实他就是傲娇，<笑>对对。但是如果如果去更多的综合一下他的其他的行动，对，就包括他给我妈买按摩椅这个事情本身，啊、嗯呃，包括他来机场接我这个事情等等的，我们可能。就能
0: 够去除掉一些言语带来的蛊惑性吧，我觉得。嗯，对，就是就是最近我关注到爱自己呢，也是看到网上有很多在谈反 PUA 这件事情，就是说有一个原因我们为什么要爱自己，可能是因为如果你过度仰赖他人，然后你可能会被坏人利用。就是你可能会被压榨，你可能会被欺负，你可能会被打压，就被 PUA 这样。然后，所以，所以这个出于一个保护自己的角度来说，就是我们要自己给自己提供价值，不能太仰赖于别人，就不要给别人把柄这样子。但是从我们刚才讨论中，我也感受到了，就是说还有一个就是我们要看到一些积极的东西，就是有一些积极的东西，我们是要吸收到这个能量去观察到的。就包括我刚刚有说，就是我小时候。呃，因为就是别人的夸奖，我父母都是谦虚推掉了，都是不接受。所以就是我发现这件事情和我很难接受别人赞美是联系在一起的。然后我就发现这样对我是不好的，因为我就获取不到能量了，也是不太好的。嗯
1: 嗯，对，我觉得我们可以从爱自己出发，衍生就是很多的话题和系列，包括你刚才说到 PUA 啊等等的，我觉得都是
0: 很值得探讨的话题。嗯，是的，对对对，我们就是发散了很多，然后我觉得也讨论很深，但是就是我们能不能稍微总结一下，就是究竟什么是爱自己，包括哪些方面嘛？嗯
1: ，我觉得我可能说关键的一点吧，我觉得真正的爱自己就是我们的力量不是来源于他人，而是来源于自己的。这个怎么理解呢？就是说我对我自己的评价到底是。完全依靠在他人身上，还是说我可以我自己独立的判断？因为我原来就是会觉得，嗯，我对我自己的评价完全是来源于他人的，这也是为什么我会要想去讨好他人。因为如果他人不喜欢我，那我就好像会否定我自己。但是当我爱自己之后，我就拥有了被他人讨厌的勇气。就是也也有这么一一本书，叫做《被讨厌的勇气》，就是。我已经不会去害怕被人讨厌这件事情了。那即便我被别人讨厌了，我也不会去否定我自己。就是，当时那一下，我肯定会不开心，我肯定会沮丧。但是我很快就会有一个我自己，跑出来说：“那如果他现在不喜欢你，你会因此而不喜欢你自己吗？”然后我的答案是否定的，我说不会，我会依然爱我自己。那这个人的声音突然就变得不重要了。那这个时候就是说，我们是可以通过我们自己的能量去把外界的一些负能量给消化掉的，这是一个很强大的能力。对，就是我们当然是不可能说完全不去接收他人的反馈，但是我们可以去对这些反馈做一些我觉得比较正向的处理。我觉得这个是比较重要的。而且，即便说别人对我有一些所谓的呃负面的评价。那如果我接收这个评价，我也是为了说怎么样让我自己变得更好，而且这个变得更好是我自己想要的，就是我我确实承认我有这么样的一个不足和缺点，也是我一直想要改正的。然后他人的评价可能帮助了我，确信这件事情也触动了我去改正它。那么，但是最终还是因为我想要去改变，我觉得这是很重要，而不是因为他人的这个负面的评价。所以我才去改变。我做一切事情是为了我自己，不是为了别人。哎、欸，我觉得
0: 这个很，这个点也很重要、欸。哎，就是我爱我自己，不代表我不承认我有问题。但是，就是我想改变这个问题，是为了我自己，而不是为了别人，哪怕是别人提出来
1: 。对，对。而且，我会觉得真正爱自己的人，他就是可以接纳自己的，可以接纳那个不完美的自己。因为，如果你不能接纳那个不完美的自己，你反而就会走向自卑。或者说，也是另一个程度的自恋嘛？因为你总觉得自己可以做得更好，你总觉得自己好像可以被所有人喜欢。如果你现在没有被所有人喜欢，是因为你还做得不够好，呃，然后你就会加倍的要去努力。但是你那个方向其实都是为了从他人身上获得肯定，而不是说你自己真正想要的东西。那我觉得，那
0: 个和爱自己其实它是两码事情。对，就是都说人是很很怕听到一些否定意见的，就是我觉得就是说，比如说同样一个批评，那有些人呢可能就被打垮了，有些人他就可以比较客观的看待，然后有则改之，无则加勉，可能后者就是会比较爱自己，知道自己的核心价值在哪里。嗯，对。然
1: 后我觉得还有就是说到这个的话。有一个很重要的我个人的一个建议，就是说我们要能够去区分他人给我们的反馈和评价到底是不是相对客观的，因为我们也会接受到一些可能是对我们，我觉得有一些人格哈方面的这种评价吧，就是说他有可能是恶意的，但是我们有的时候可能区分不出来。那这个时候，如果我们接受了这些恶意的评价，然后我们会对我自己的人格去产生一个怀疑。那我觉得这个东西是不可取的，就但是，但如果他人给的是一些就是其实是客观的对你有用的评价，那我觉得这个是可以接受的。所以说，我们也是需要去区分的。嗯
0: ，我还想到一个点，我觉得也蛮重要，就刚才没有没有提到，就是对于我来说，我觉得我什么时候开始觉得哦，我好像可以更好的爱自己了，就是我觉得我可以自己处理自己的负面情绪了。就我可以对我自己的情绪负责了，就不会说是我的情绪受他人的左右了。就是我知道我做什么事情能够让自己开心，我会有一些方法吧，我会或者说一些技巧。我觉得这个东西就是当我处于一个谷底状态的时候，我都能处理的话，这个时候其实这件事情特别增强我的信心。嗯，对，我觉得我
1: 们的力量来源于自己，那我们也是应该要可以掌控我自己的情绪的。而不是说让我们的心情被别人去左右，其实我们是需要去学习一些处理情绪的技巧和方法的。呃，那我自己首先学习到的一点就是接纳负面情绪，因为我原来其实对我的负面情绪，我觉得就没有接纳，所以就导致它经常会对我产生巨大的影响。我当有负面情绪的时候，我就会很懊恼。我就说，为什么我要有这样的情绪？我不想有这样的情绪，怎么会这个样子？我就一直处在这样子的一种挣扎当中，搞得我自己什么事情也做不了，特别痛苦。然后后来我也是，应该是在那个书上，我有点不记得了，学会了说，你要先学会接纳那个负面情绪。你这个时候感觉到痛苦，你感觉到沮丧，那你就是痛苦的，你就是沮丧的，你去接受它。你让他痛苦，你让他存在，因为负面情绪它是可以存在的。我原来可能就是去有点想要去泯灭它的存在，但这是不人性的。那么，当我接受说它是一个合理的存在之后，我就可以去更平和的去处理它，然后我就可以开始更客观的去分析我这个情绪的来源是哪里。那这个来源如果是我自己可以改变的，我就去改变。如果是我自己改变不了的，那我可能通过一些其他的方式去转移，等等。就是我觉得这样子可以让我至少是可以 do something， 就采取一些行动去处理这些情绪。所以我自己会觉得这个还是一个挺有用的方法
0: 。嗯，说到接纳自己的负面情绪，我就想到最近我不是特别喜欢游泳吗？然后我游泳的时候就想，嗯。当我发现自己不开心的时候，就仿佛一个不会游泳的人掉入了一个水池里。这个时候，我可能是愤怒的，我可能不接受为什么我又陷入了内心的煎熬，为什么我又开始内耗了呢？可能我就会挣扎。所以这个时候，就像是一个不会游泳的人，他在水里挣扎，他可能反而会溺水。所以这个时候，最重要的事情是学会游泳。而不是挣扎，也就是说，我们要学会和坏情绪和平共处。会游泳呢，其实就是学会和水和平共处，是建立了一种和水的平等互动的关系。然后学会游泳之后，我们自然而然的就很容易的来到岸边，爬上岸，脱离这个情绪的水池了。这可能就是你刚刚说的接纳自己情绪的意思吧
1: ？是的，我觉得像。找到一些这样子真正能够带给我们快乐和力量的事情，而且是可以我们自己做的事情，也真的非常的重要。就是对你来说可能是游泳，对我来说就是网球。我最近真的是痴迷网球，虽然我打得也不好，但是网球就是属于那种我无论处在什么样的状态之下，只要说去打网球，我就可以马上去做的人。然后我觉得，如果能够找到。类似这样子的一些事情，其实我觉得对于情绪处理还挺重要的。那么，即便说暂时还没有找到，我觉得一个是可以多去尝试不同的事情，另外就是在一次又一次的反馈当中强化，强化自己。就是比如说我，那我就拿健身这个事情来说，我没有那么。主动的说去能够有那么强的动力去做它的，但是每当我健完身，然后我感觉到开开心的时候，我都会给自己强化说：你看，所以你健完身是会开心的。那么你下次不开心的时候，你就可以健身，它可以帮助到你。那么我这样强化之后，其实我慢慢的这个前面这个挣扎的过程，它就会越来越短一点。所以我觉得这也是一种练习。
0: 嗯，是的。就是多观察、多练习、了解自己。就是我游泳这件事，其实从我从一二年学会游泳之后，我就知道我是喜欢游泳的，呃，但是呢，我就没有太重视，或者就是呃，没有特别的在意，其实就是不不那么爱自己嘛。包括去年、前年的时候，我都有想过想去游泳啊，但是因为呃要买泳衣，然后要办卡，还要花很多的时间去游泳馆，还要洗头发呀、啊，就洗澡啊，呃，然后游完泳还要汗蒸啊什么，就是很耽误时间。我就觉得哦，那就那我就算了，不去游了。然后现在我感受到游泳给我带来很多的力量和快乐之后，我就会觉得很值得，就是只要是能取悦自己，为了自己的。呃，健康和自己的快乐，你付出时间成本、金钱成本都是值得的，所以要要观察自己喜欢什么，并且不要因为别的原因和不要惧怕投入成本，这这就是把自己放在一个很重要的位置，也是爱自己的一些一些具体的观察和做法吧。嗯，对，是的，
1: 就是当你能够发展出这样一件事情。以这样一个很好的快乐来源之后，我觉得这个它给你带来的情绪价值，真的是没有办法用钱啊或者时间啊这种东西去
0: 衡量的。反正就是多观察自己，多观察自己，多重视起来。让对凡是一件小事让你开心的，都不要让它从你的记忆里消失。就是把它，甚至把它记在日记本里。然后你下次不开心的时候，你就会去翻，然后你就找到一些小事，就是。就是可以帮到自己，是的
1: ，因为我发现人其实真的还挺容易遗忘的，尤其年纪越大，就是记性越不好，还真的是挺需要把一些重要的东西，或者说一些看似没那么重要、转瞬即逝的东西，但其实之后会挺重要的，就不管怎么样把它记下来，好记性不如烂笔头。就是我觉得真
0: 的处理自己情绪是一个挺重要的点，就包括我们刚才有谈到那个。呃，掉入水里面要学，先学习要游泳，别老想着上岸啊。就是你说的那个，要接纳自己的痛苦嘛。就是我觉得允许自己痛苦是一个很强大的表现，就是不去逃避痛苦，不去惧怕痛苦。有时候看一看就是名人传记，我觉得还挺有帮助。这也是一个。一个提供大家参考的一个一个方法吧，就是看到名人他们是如何应对苦难的，然后这个时候就会感受到我其实也没有那么的特别，或者说我的痛苦也没有那么的强大。人类的苦难是相通的，就是真的是这个是人类之间相互同情的一个基石吧。嗯，
1: 而且我甚至觉得不一定要去看名人的传记，就是现在。网络这么发达，你看之前那个二舅的视频为什么火？就是因为大家看到了一些自己不曾经历的苦难，但是别人却那样子的泰然处之。我们有的时候可能太关注自己了，所以这个事情呢，就也好也不好。好呢，就是你当然需要去了解你自己；但是不好呢，就是有的时候太局限了。就如果当你自己向内没有办法解决一些问题的时候，那我们不如向外看一看，说不定会给你带来很多意想不到的启发
0: 。对，换一个角度来说，我曾经也有过的，就是比如说有一两次我很痛苦的时候，当时我正在街上走路，然后这个时候我会看到周围的人群，我会看到有一些人他们。边走路边吃东西，有一些人行色匆匆，有一些人就穿着也非常整齐，然后面带笑容，我就会想说，哦，这个世界上还有这么多人，他们过着很好的生活，就很好啦。其实我没有那么重要，然后只要大多数人，嗯，或者说我看到我身边有这么多人，他们是幸福的，就很好。所以这个时候我会觉得说，其实反而我觉得我自己没有那么重要，我只是一个普通人，这个反而会让我。走出痛苦，然后就是我觉得这这个想法其实又涉及到我今天特别想跟你聊的，也算是最后一个话题吧，就是爱自己和自恋的区别是什么？就是就是我我曾经是一个非常非常自我为中心的人，我觉得现在也是，但是就好一点了，就是我会。非常非常的追求自己爱做的事情，自己想做的事情，就是我觉得我很爱自己，我给自己设置了很多的目标，我要发展的能力啊、呃，都是我自己想的，但是我还是觉得非常的累，非常的痛苦，然后很多自己喜欢的事情，甚至都不再享受了，比如说画画，有一阵子就不是很享受什么的，然后我就发现我。反而是觉得自己没有那么重要会更舒服，就是爱自己真的不是说哦觉得自己比别人好，或者说觉得我很重要，他是他反而是接纳自己不够好，我还是可以很开心很平凡的过着细碎的一天嘛，我觉得。对，然后你怎么看待自恋和爱自己的区别？嗯
1: ，
0: 就是我前面也有
1: 提到一点，我觉得一个就是像你说的，我非常的同意。就是自恋的人，他没有去接纳我自己，他没有去接纳那个不完美的自己，他总期许有一个更完美的自己。所以，当我还没有成为那个更完美的自己的时候，他就会对自己非常的不满意，对自己百般苛责。那这个时候，我觉得他显然是没有办法去爱自己的。嗯，然后还有一个就是我自己的感觉，就是可以从。你对待别人这个态度上面，我觉得也可以区分得出来。就是自恋的人，他哪怕好像看着是去讨好别人、为别人好，但是他最终的目的是希望从别人身上得到爱，得到对自己的正向的反馈。但是我觉得，呃，爱自己的人，他去为别人做一些事情的话，他就。目的会更加纯粹一点，他可能就是自己想做这件事，或者说他就是为了帮助别人，或者怎么样，就他并不是期许着说我要从其他人的身上获得一些什么样的反馈啊和这种爱啊。呃，我觉得，因为我我原来就是在在那个讨好阶段的时候，我就是很自卑，我能够很明确的感受到。但其实我同时也很自恋嘛，因为我去讨好别人，就是希望别人能够来喜欢我。那讲到底，我还是为了我自己。然后包括就是那个心理学老师问我说，我到底喜欢我之前那个前男友身上什么点？我说不出来的时候，因为我就发现，那我爱他其实就是为了我自己，我是还是在自恋而已
0: 。就是在恋爱中，一个自恋的一个典型的体验，就是价值感的来源还是来自于别人，对方对自己肯定了，我才觉得自己好。对。所以说到底呢，就
1: 是自恋和自爱的区别，就是说你的力量来源是不一样的。自爱的话，就像我们说的，你还是源自于你自己的。那别人的力量来源就是锦上添花的事情嘛，就是有最好，没有其实也不影响，没有关系，我依然可以很好的活下去、嗯、是这样的
0: 。嗯，好的，我们解决了这个。我们提纲中的最后一个问题，关于自恋和自爱的区别，我觉得特别好。我今天和你聊完之后，也觉得我们聊得很深，然后也很有结构。我我很开心，然后非常感谢大红花时间和我一起探讨爱自己这个话题。我也很开心，可以
1: 分享一下我自己的一些经验吧，或者说经历，因为我觉得可能说经验也不一定能够成立哈。对，其实我也是，我说实话，就是我个人会觉得，当我真正感受到爱自己这件事情之后，那个感受真的会特别特别的奇妙，就是我突然觉得我第一次获得了我人生真正的自由，就是我可以掌控我自己，我原来就是。嗯，没有爱自己的时候，我真的觉得好像很多事情不受我自己的控制，我自己的状态都是由他人所决定的。然后这这件事情真的让我特别的痛苦。但是现在我就会觉得，天哪，我真的我、哦、好有力量感啊！我我我还有很多很多的力量，而且我是可以散发向外去散发，然后可以做好多的事情。这让我觉得人生突然就变得非常的美妙起来，
0: 嗯，也很宽阔，嗯。对，嗯、um, ，然后我我
1: 我这边想提两个小的建议吧，我觉得可能会有助于大家去去学习爱自己，或者说在去爱自己的这个路途上可能会有所帮助的两个小 tips。嗯、um, ，一个就是二八法则，就是这是一个很有名的。法则，它在可能在很多的领域都适用。那我觉得用到爱自己这个身上，我我想说的就是，呃，我们要知道，其实只有百分之二十的人会给你创造百分之八十的正向的情绪价值，那同样也会有百分之二十的人给你制造百分之八十的问题。所以我觉得我们其实需要区分这个不同的百分之二十的人，然后呢去。花更多的时间在给你创造正向情绪价值的那百分之二十的人身上，然后让自己去远离给你制造问题的百分之八十的人身上。因为我自己会觉得，我原来有一个问题，就是我花了太多的时间在那些给我传递负能量的人身上。然后我觉得这个一个让我很痛苦，另一个我会觉得，另一个就是我会觉得这样子是对那些给我制造正面。情绪价值的人的不公平嘛？因为他们给我创造了那么多的正向的情绪价值，然后结果我就因为那百分之二十给我制造麻烦的人，然后把这些情绪价值所带来的这些正正面的能量全部都给他消灭掉了、毁灭掉了。那我觉得这样的话，我我会觉得真的对那些人来说太不公平了。所以我，我我现在也在努力做的事情就是。让自己放更多的注意力在给自己创造正向价值的人身上，然后另一个 tip 就是，我觉得我们还是要尽量的客观一点，不要太陷到一个主观的感受和情绪里面。那就像你说的，你提到当你情绪不好的时候，你可能看一看周边的人在做什么，我觉得这也是一个客观的视角。然后，当我们自我否定的时候，我觉得也可以尝试问自己一些问题，并且从客观的角度去回答。就是我原来有一个问题，我现在可能也还有，就是它是一个思维陷阱，叫 mind reading， 就是你还会去读心术一样的。然后你比如说看到一些人做的一些行为，然后你就会说：“哎，他这样是不是不喜欢我啊？是不是因为我做了一些什么事情导致他这样这样？”那我觉得，当然最直接的方式是你可以去询问他是不是。那其次，如果不可以直接询问的话，也可以去，就是客观的去衡量嘛。就是比如说，有没有哪些事实证据表明他是不喜欢你，或者他做这件事情是是是因为你的原因？呃，还有就是，是不是他只对你这样子？他对其他人怎么样？然后还有就是，如果还有一个我觉得有助于我们去去转换思维的方式，就是如果说你的把你换成你的朋友，就是说你有一个朋友，他他来对你说，哎，谁谁谁对我做了一个什么事情，他是不是不喜欢我，或者是不是我做错了什么？那你会怎么样去回答他呢？我觉得很多时候我们就是对自己过于苛刻。然后当我们转换视角说，说如果把现在现如果我们把这个。有麻烦的自己换成自己的朋友，那你一定都是以一个很正面的角度去鼓励你的朋友，去跟他分析，并且你也会发现说，就是旁观者清嘛。其实你这个朋友他所面临的问题，并没有他想象的那么糟糕。那这个时候你其实也可以反过来再去安慰你自己。那你自己其实也是一样的。我觉得人确实很难，就是说，呃，像我们所说的镜中人嘛，就是我好像就在这个。镜子的包围下面走不出来了。但是我们如果换一个站位的话，我们可能又会对这个事情有不一样的看法。我我觉得就是挺重要，就是不要被我以为给欺
0: 骗了。我觉得特别宝贵的就是大红的分享是基于他自己的真实的经历。特别感谢大红的分享，然后就是就是我觉得也会要提醒听听众一下吧，就是我们俩分享都是我们自己的一些。感受结合我们的知识体系，结合我们自己的经历，这也是它的宝贵之处。但是它也也是我们的主观之处。就像大红刚刚说的，就是我们要多冷静的看看看周围的世界。那我我们给我们的听众提供的呢，也是一个多冷静中的一面吧。就是我觉得能起到一点点的帮助，我觉得我们花的这个两个小时时间就没有白花。然后对，然后我是很享受这个过程，很开心。是的，而且我觉得在重新去梳理
1: 自己的这样一个过程，也会得到一个不同的新的感受。而且包括就是你看，就是在我和你交流的过程当中，你给我的一些反馈，也会带给我不同的感受。所以我和不同的人交流，其实都会有得到新的体验。呃，然后我也是觉得说我，我我所说的这些事情，它肯定是有一定的局限性的。嗯、呃，我也非常欢迎。大家可以从不同的角度去给我们一些反馈，嗯，是的，然后对我会非常开心，能就是就是如果说如果说我们的分享能够对你有帮助，我会非常的开心。然后如果说我们的分享能够。带来一些更多的
0: 思考和讨论，我也会非常开心。嗯，是这样的，就是大家如果有什么想法的话，欢迎联系我们。呃，可以在你收听的平台留言，或者是可以关注我的公众号“固体的分，然后可以留言或者是私信这样子、嗯。好的，那我们今天这期节目就就到这里，然后再次感谢大家。嗯、
1: 对，谢谢 Alice。